0: que as pessoas que ouçam aquela mensagem, sejam também tocadas como nós aqui fomos tocados. E na ausência do pastor Leandro, eu fui convidado a estar trazendo uma pequena aula com este tema, o modo imperativo da teologia. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de orar. Orar por nós que estamos aqui, orar pelo pastor Leandro que está em viagem. Eu peço que você feche seus olhos, cuve sua fronte e ore comigo. Ó oh, Deus... Quão bom é nós vermos o Seu cuidado a cada um de nós. Quão bom é vermos o Seu cuidado nessa chuva que cai nesse momento. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor se preocupa até mesmo com o calor que estávamos sentindo. Nós pedimos que nesse momento o Senhor abra os nossos corações para a aula que será ministrada. Que possamos aprender um pouco mais, não apenas de Cristo, mas de como Cristo nos leva a viver o Senhor possa estar abençoando também o pastor Leandro no Rio de Janeiro. Que ele venha a expor as escrituras a fim de que o seu nome seja conhecido naquele local. Que as pessoas que não te conhecem possam abrir os seus, os seus corações para te receber. E ao mesmo tempo, ó Pai, que aquela igreja seja edificada por meio da pregação do Evangelho. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Bem, essa semana, na terça-feira, dia 30... Nós comemoramos o dia do teólogo. E nós estamos aqui como estudantes de teologia. Eu gostaria de iniciar então com uma pequena citação do Anselmo de Cantuária, que diz... Senhor, agradeço-te por me teres criado segundo a tua imagem, para que te conheça e ama. Mas essa imagem se acha de modo corrompida por pecados, que não conseguem cumprir a tarefa para a qual foi criada a não ser que tu a renoves e recrie através da fé em teu Filho crucificado Jesus Cristo. Desejo apenas entender uma pequena parcela da tua verdade, que meu coração crê e ama, pois não procuro compreender para poder crer, antes creio para poder compreender. Então o que nós temos buscado fazer ao longo dessas aulas é conhecer uma pequena parcela da verdade da Escritura, a fim de que o nosso amor por Deus, nosso amor por Cristo possa crescer. E é nessa, essa ideia que nós temos em todo esse curso. Então eu queria parabenizar a todos vocês que estão aqui, estudantes de teologia, que o Senhor possa abençoá-los. E a aula de hoje tem como tema a teologia pública. A nossa aula vai se dedicar a isso, a entender o que é a teologia pública. O pastor Leandro ele tem caminhado conosco... E durante o estudo do prolegômeno dentro da teologia, ele falou um pouquinho sobre o que nós chamamos de teologia prática. Essa teologia prática, ela, ela é um campo da teologia que estuda os imperativos da teologia, por mais que algumas pessoas não gostem dessa palavra, dessa expressão. Mas a teologia prática vai nos levar a entender questões éticas ou de teologia pública. Ou seja, de que forma nós devemos ah, tratar de alguns assuntos Dentro do que nós chamamos de visão bíblica, ou de cosmovisão cristã. Então o nome desse campo de estudo é tanto teologia bíblica, é teologia prática, ou teologia pública, ou também ética cristã. E o pastor Leandro já nos trouxe essa explicação do que significa cada um desses termos. Mas, dentro da teologia pública, ou dentro da teologia prática, o que nós vamos fazer é pegar problemas do cotidiano e buscar respostas bíblicas a esse problema. Será que a Bíblia realmente fala sobre tudo que nós vivemos ou que enfrentamos de dificuldade? De que forma a Bíblia, ela se comunica com aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia? Com o trânsito e aquela raiva que às vezes sobe no nosso coração? Como que a teologia, ela vai explicar a fome que nós sentimos na hora errada, ou aquele desejo insaciável por chocolate? Não sei quantos de vocês são assim. Mas, de alguma maneira, a teologia precisa trazer resposta aos problemas que nós vivemos no nosso dia a dia. E a teologia, ela precisa estar envolvida em todas as áreas da vida humana. A teologia, ela se envolve na filosofia, ela se envolve na política, ela se envolve na arte, ela se envolve também em questões é, sociais. E dentro desse ramo da teologia pública, um dos principais teólogos a falar a respeito disso ou a, a tratar deste campo da teologia, é o chamado Abram Cooper ou Ab Abraham Kuyper e antes de nós entrarmos na, na, no real estudo do que é a teologia pública e como ela se desenvolve, vale nós entendermos um pouquinho sobre a história deste teólogo, entender um pouquinho sobre como ele começa a desenvolver o que nós chamamos hoje de teologia prática ou teologia pública e ele nasce no fim do século XVIII, e nós sabemos que é justamente na época em que a Revolução Francesa se explodia. E a Revolução Francesa, ela cria a sua própria religião. Essa religião, ela é chamada de culto à razão, e logo depois ela é tratada como culto ao ser supremo. Os líderes dessa nova religião achavam que a ciência e a razão iriam inaugurar uma nova era. E, a partir daí, eles assumiram uma política que de, abolia por completo o cristianismo Então tudo aquilo que de alguma forma Tinha um, um olhar cristão Era abolido por eles ah, O homem se tornou o centro, não Deus E nessa época o lema francês Era nem Deus, nem, me, nem mestre E o exército de Napoleão Ia invadindo alguns locais E por onde eles passavam Aquele povo era tomado por essa ideologia Essa ideia do culto à razão ele foi dado como herança a todos os povos da qual o exército de Napoleão passou. E ao lado da França, ali nós temos a Holanda. A Holanda que, ao longo da história, sempre foi conhecida como uma fortaleza da fé bíblica. Essa Holanda também foi influenciada por esses acontecimentos. Na época eles tinham um rei, esse rei era recém-coroado, o rei William I. E uma das brigas, ou uma das lutas travadas por esse rei, no início do seu reinado, logo após a sua coroação, foi o controle da igreja reformada neerlandesa. E quando ele passa a controlar essa igreja reformada neerlandesa, ele então enfraquece essa igreja doutrinariamente. Ele passa a favorecer uma teologia liberal. E essa teologia estava na época já chegando nas faculdades e, e nos seminários da Holanda. E ele passa então a, a, a expandir isso às suas igrejas. E nós sabemos que a teologia liberal tem como princípio a negação de tudo aquilo que de alguma forma é miraculoso. Então a teologia liberal, ela vai contra a inspiração, ela vai contra a inerrância das, das escrituras, ela vai contra a divindade de Cristo, vai contra o nascimento virginal de Cristo. A teologia liberal vai contra a ressurreição de Cristo. E é nesse contexto que nasce Abraham Kuyper. Ele nasce em meio a essa convulsão que ocorria naquela época na Holanda. Ele nasce no ano de 1837. Ele era filho de um ministro da igreja reformada neerlandesa. Ele então estuda, faz um curso superior na, na Universidade de Lenden, e ali ele recebe o grau de doutor em teologia no ano de 1862. E o campo de estudo que ele teve foi estudando o reformador polonês John de Lasco. Como estudante de teologia, ele também foi influenciado pelo liberalismo teológico. Eu estou falando isso aqui lá atrás, mas parece que é recente, né? Parece que é tudo isso que nós estamos vendo hoje. Pessoas negando a inerrância da Bíblia, pessoas negando a ressurreição de Cristo. Parece que é tão atual, mas estamos falando de anos e anos atrás, centenas de anos atrás. E ele também foi influenciado pelo liberalismo teológico, racionalista dos seus professores. Afinal de contas, seus professores eram liberais, e por isso ele foi influenciado por essa teologia. E no ano de 1881, enquanto ele estava dando uma palestra na Universidade Livre, ele se lembrou da época que ele ainda era estudante. E ele chama isso de se lembrar da sua petulância espiritual. E ele diz o seguinte, Em Leiden... Eu me achava entre os que aplaudiram calorosa e ruidosamente quando o nosso professor manifestou sua ruptura total com a fé na ressurreição de Cristo. E ele continua, hoje a minha alma treme por causa da desonra que outrora infligia ao meu Salvador. E um pouco mais tarde ele escreve, no mundo acadêmico eu não tinha defesa contra os poderes da negação teológica. Eu fui roubado da fé da minha infância. Era inconverso, arrogante e aberto às dúvidas. E ele, ainda aberto às dúvidas, após se formar, assume o pastorado em uma congregação em BESD. E mais tarde, ele escreve. Quando eu saí da universidade, eu fui para Besd. meu coração estava vazio. E mesmo com esse coração vazio, ele assume aquele pastorado. E os membros daquela congregação passaram então a evangelizar o seu pastor. Kaiper foi evangelizado pelos membros da sua própria congregação. Uma jovem camponesa, com o passar do tempo, começou a confrontar ou a fazer objeções às pregações de Kaiper. E essa jovem camponesa o desafiou a ler as Institutas da Religião Cristã de João Calvino. E após ler e estudar as institutas, ele se converte. Aquela congregação pôde testificar a conversão do seu pastor. E ele, ele trata assim, ele trata como eu me converti. E ele diz, inclusive, que aquela congregação foi o meio que Deus usou para a conversão dele. O meio que Deus usou para levá-lo a Cristo foram os irmãos simples daquela congregação. Uma camponesa, sem nenhum estudo foi a responsável por fazer com que ele pudesse ter acesso às institutas da religião cristã. E nas próprias palavras de Kuyper, ele diz, Eu descobri que as santas escrituras não somente fazem nos encontrar a justificação pela fé, mas também mostra o fundamento de toda a vida humana. As santas ordenanças que devem governar toda a existência humana na sociedade e no Estado. E ele também diz, fortalecido por essa divina comunhão, descobri seu elevado e santo chamado para consagrar todos os departamentos da vida e toda a energia da vida para a glória de Deus. Ou seja, a teologia não era algo para se fechar dentro de uma faculdade teológica ou dentro de um seminário. A teologia não era algo para ser vivida apenas no culto de domingo, como algo que eu estudo e saio com uma pequena moral para viver a minha semana. Mas ela deveria interferir, ela deveria modificar toda a nossa vida. Todo e qualquer departamento de nossa vida. O que Kuyper está dizendo é que o Evangelho, ele é sim um modo indicativo. O Evangelho, ele é um modo indicativo, ele indica. Ele nos indica uma direção. E pregar as boas novas envolve dizer o que ocorreu numa situação específica. Ou seja, pregar as boas novas é dizer que Jesus morreu por nossos pecados. É dizer que Ele ressuscitou dentre os mortos. Pregar o Evangelho é dizer que Jesus agora é o Senhor vivo. E que o Espírito Santo nos une a essa fé. Isso é pregar o Evangelho. No entanto, esse indicativo evangélico, ele vai conter dentro dele um imperativo que está implícito. Então o Evangelho ele não é apenas um indicativo mas ele também é um imperativo. Existe uma exigência intensa que nos leva a nos conformar, não a esse mundo, mas ao mundo transformado por Cristo. Nós precisamos nos conformar com a realidade ou a verdade que foi nos apresentada por Cristo. Então nós precisamos viver a realidade que Cristo nos apresentou. Muitas vezes os cristãos encaram tudo o que foi pregado por Cristo e toda a esperança de Cristo como algo futuro apenas. E não se preocupem em viver tudo isso nos dias de hoje. Um exemplo claro é o que o pastor Leandro sempre tem feito ao falar sobre o sofrimento. É nos preparar para vivermos com os nossos olhos em Cristo dentro do sofrimento nos dias de hoje. Mas o que nós vemos é muitas pessoas negligenciando este ensino a respeito do sofrimento achando que, na verdade, a solução para o sofrimento não é encontrada nesse, nessa esperança do futuro, mas apenas com o retorno concreto de Cristo. Então, o Evangelho, ele é, de alguma forma, também, um imperativo. E esse imperativo, ele não é vivido de forma única, individual. Não sou eu, com a minha Bíblia, abrindo ela, e, e, e tentando estudar, e entender, e tentando mudar a minha vida a partir daí que vai me levar a viver o evangelho. É necessário nós entendermos que nós somos chamados a viver o evangelho de forma corporativa, de forma coletiva, um sempre ajudando, encorajando, a prestação de conta é fundamental dentro disso, porque a nossa transformação de vida, ela raramente vai ocorrer sozinha. É necessário que tenham irmãos que nos apontem onde nós estamos errando, e a partir daí nós vamos buscar melhora, naquela área específica. Isso fica claro que é, é, o, o Evangelho, ele é tanto um imperativo quanto um coletivo em alguns textos bíblicos. O Evangelho, ele serve sim como indicativo. E dentro desse indicativo, ele tem imperativos que nos levam a entender uma coletividade. Então nós vamos encontrar ah, alguns textos bíblicos, como por exemplo, Romanos 14 19 que diz, busquemos num plural, então primeiro ele vai nos dar um, um, um imperativo, busquemos, esse imperativo está no plural, aquilo que contribui para a paz e a edificação mútua, nós vamos encontrar também Paulo dizendo, deixemos os aspectos elementares do ensino de Cristo e prossigamos para a maturidade, nós temos tanto imperativos quanto no plural, o plural também aqui, e por fim, ah, amemos uns aos outros. 1 João 4,7 Então viver com o outro para Deus, em Cristo por meio do Espírito, é a essência da teologia. A teologia existe para nos levarmos a vivermos uns com os outros, em Deus, por meio de Cristo e do seu Espírito. Apenas para isso serve a teologia. A teologia. Se não é para nos fazer viver para Cristo e como Cristo nos instrui, ela não tem nenhum tipo de fundamento. E o cristão, ele deve ser visto como esse equilibrista. O cristão, ele deve lembrar aos outros o que Deus já realizou, mas ao mesmo tempo que ele lembra o que Deus já realizou, ele tem que exortar os outros para que eles façam com que as suas vidas correspondam a essa nova realidade que Cristo ensinou vamos nos lembrar, primeiro, qual é a realidade que Cristo nos instrui. E logo depois, nós temos que exortar os irmãos a viverem essa realidade. Nós primeiro olhamos para a verdade de Cristo, e depois nós somos levados a agir em obediência a essa verdade. Estar em Cristo é tanto uma dádiva quanto uma tarefa. No domingo de manhã, eu pretendo expor o texto em Tiago, onde nós vamos entender um pouquinho melhor sobre essa ideia da fé e da obra, quanto a salvação. Mas, estar em Cristo, envolve tanto uma dádiva, quanto uma tarefa. Existe sim um presente, mas também existe uma tarefa. Envolve tanto um privilégio, quanto uma responsabilidade. É necessário nós entendermos que, se nós enfatizarmos demais a dádiva, nós vamos correr o risco de cairmos numa complacência atinomiana, ou seja, nós vamos cair numa doutrina que vai dizer que a lei, ela caducou, a lei não existe mais, não há necessidade da lei. E se nós formos dando uma ênfase maior à responsabilidade, nós corremos o risco de cairmos no legalismo. Então o cristão, ele precisa manter esse equilíbrio, ele precisa... Entender o que realmente a Escritura fala sobre a forma com que ele deve viver. E o apóstolo Paulo, ele é talvez o maior equilibrista em suas epístolas, em suas cartas. Ele vai iniciar suas cartas com uma lembrança aos leitores do grande indicativo do Evangelho. E qual é o grande indicativo que Paulo nos apresenta? Que Jesus morreu e ressuscitou para a nossa justificação. E logo depois disso... Paulo vai se dedicar a expor aos seus destinatários daquela carta, a viver essa realidade ensinada. A realidade que Jesus morreu e ressuscitou para a nossa justificação. Veja que ele sempre começa com uma lembrança, e depois ele vai começar a dizer, e vivam conforme aquilo que vocês se lembram, que vocês recordam. Então, por exemplo, em Colossenses, Paulo primeiro resume o que Deus fez. Ele diz, se vocês forem ressuscitados com Cristo, ele começa assim, se vocês forem ressuscitados com Cristo, um indicativo, e depois ele passa para um imperativo, busquem as coisas que são de cima onde Cristo está. Essa é a maneira com que Paulo sempre age, mostrando que o Evangelho, ele é sim um indicativo, mas ele também é um imperativo. Muitas pessoas, como eu já falei, se opõem a essa ideia do Evangelho como um imperativo. Muitas pessoas vão perguntar, o que tem o Evangelho a ver com a lei? Nós conhecemos a graça, e o que essa graça tem a ver com a lei? Mas quando a gente fala sobre a obediência ao Evangelho, nós estamos fazendo uso de um termo bíblico, de uma concepção totalmente bíblica. Obediência ao Evangelho. É raro ouvirmos isso mas se nós lemos a Bíblia, fica fácil, Romanos 10, 16, mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, com esse, com esse verso, Paulo deixa claro que é sim possível ouvir o Evangelho, sem obedecer esse Evangelho, é possível se sentar nesses bancos, domingo após domingo, ouvindo do Evangelho, mas sem obedecer a esse Evangelho, e a consequência de não obedecer ao Evangelho é a destruição eterna. Ou seja, é você viver longe da presença do Senhor toda a eternidade. Isso é destruição eterna. É viver longe da presença do Senhor por toda a eternidade. Agora, se é possível nós vivermos longe, né, em desobediência ao Evangelho, também é possível nós vivermos em obediência a Ele. E nós vamos então nos lembrar que no Antigo Testamento, viver em obediência à lei era um fardo. Um fardo tão grande que era impossível de ser carregado. Por isso Cristo precisou morrer para que nós fôssemos justificados, não pela lei que cumprimos, mas pelo sangue de Cristo. Mas pela justiça que Cristo recebeu na cruz do Calvário. Então, de alguma forma, obedecer o Evangelho seria um fardo? Na verdade, não, porque quem nos leva a obedecer ao Evangelho é o próprio Espírito, quando ele nos une a Cristo. Cristo, ele vive no crente, e por Cristo viver em nós, é que nós obedecemos ao Evangelho, de uma maneira leve. Os imperativos da teologia são importantes. Deus, ele nos salva pela graça por meio da fé. Porém, é necessário que todos nós exercitemos o nosso próprio ser para a salvação, com temor e tremor, é o que é escrito em Filipenses 2,12, assim meus amados, como sempre, vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação, ponham em ação, a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer, quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele, nós devemos exercitar, pôr em ação a nossa salvação. E Depois ele diz que quem faz isso, quem efetua isso em nós, é o próprio Deus. Não somos nós. Por isso que é leve obedecer o Evangelho. Por isso não é um peso ou um fardo obedecer ao Evangelho. Um teólogo chamado Richard Gaffin, ele consegue captar com precisão essa tensão entre o indicativo e o imperativo do Evangelho. Ele diz o seguinte, quando o indicativo está presente e é uma realidade, então a preocupação com o imperativo deve ser e será uma realidade que assume uma forma concreta, ainda que seja imperfeita, mínima ou inadequada. Quando o indicativo está presente e esse indicativo ele é uma realidade, nós devemos também nos preocupar com o imperativo, porque ele também é uma realidade. Existem imperativos na verdade bíblica. Ou seja, a teologia ela é o projeto de corresponder com palavras e também com ações ao que é estar em Cristo Jesus. A teologia ela vai corresponder ao que é estar e também ao que é não está em Cristo Jesus. Isso é fundamental para o discípulo cristão. O verdadeiro discípulo vai se preocupar com isso. O que é estar em Cristo Jesus? E como nós vivemos quando nós estamos em Cristo Jesus? Se essa não for nossa preocupação, nós estamos errados. Quando torna... A teologia, ela torna explícito o que é estar em Cristo Jesus. E a doutrina cristã, ela vai trazer algumas, algumas ordens. E esses, essas ordens, ela está implícita na doutrina por exemplo, a doutrina vai pedir que os discípulos, eles correspondam ao que Cristo é. Em que momento? Na salvação. Nós somos chamados a corresponder ao que Cristo é. Quando ele se revela a nós, nós temos que responder com arrependimento. Sempre é necessário que nós entendamos o indicativo do evangelho, junto com esse imperativo do evangelho. E existem alguns, alguns imperativos que estudaremos aqui. Primeiro, ganhe sabedoria. Ganhe sabedoria, ganhe compreensão. Provérbios 4, 5. Os evangelhos, eles narram apenas uma pequena parcela da história de Cristo. Sabemos, pelo próprio texto de João 20, 30, que não existia um papel nesse mundo que conseguisse captar tudo aquilo que Cristo fez. Se João fosse narrar ou escrever tudo o que Cristo havia feito, não existia papiro naquela época capaz de, de aguentar tanta coisa que Cristo fez. Então, nós não temos acesso a tudo aquilo que Cristo fez. Mas tudo aquilo que nós temos escrito é tudo que é necessário para a fé cristã. Nós cremos nisso. O pastor Leandro tem exposto isso ao longo dessa, desse curso, da escola de teologia. A Bíblia tem tudo que é necessário para a nossa fé cristã. A Bíblia tem tudo o que é necessário para a vida cristã. Se amanhã descobrirem o novo escrito de Paulo, ótimo, que bom, vamos ler, vamos aprender com aquilo. Mas aquilo não é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é completa e nós temos tudo o que é necessário para a vida e para a fé cristã. E Paulo, ele se preocupava com essa verdade escriturística. O apóstolo Paulo ele se preocupava com isso. Mas é interessante porque Paulo não estava preocupado com toda a verdade do mundo. Nós falamos que toda a verdade é a verdade de Deus. Então a verdade da matemática é a verdade de Deus. Nós cremos nisso. Mas Paulo não estava preocupado com toda a verdade. Ele não estava preocupado com a matemática, com a arte, com a agricultura. O que Paulo se preocupa é com a verdade específica. Em Tito 1, versículo 1, Paulo diz... Paulo, servo de Deus e é apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade. Essa é a verdade que Paulo se preocupa. A verdade que é conforme a piedade. E essa verdade que é conforme a piedade, ou essa verdade que conduz a piedade, ela tem que se fundamentar em alguma coisa. Em que, que ela se fundamenta? Versículo 2. Em esperança de vida eterna a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então, essa verdade, ela se fundamenta na esperança da vida eterna, conforme nós lemos no verso 2. Isto é, na nossa participação na ressurreição de Cristo. Porque com a nossa vida eterna, nós participamos da ressurreição em Cristo Jesus. Por isso é papel de todo cristão. Não apenas do pastor Leandro, não apenas meu papel, não apenas os pastores dessa igreja, mas de todo cristão, ajudar a igreja a vivenciar o plano divino de salvação, a vivenciar o mistério que foi revelado na cruz e na ressurreição de Cristo Jesus. Nós precisamos levar a igreja a não apenas estudar a teologia, mas a praticá-la continuamente. Ou seja, se nós estamos sentando aqui sexta-feira após sexta-feira, se nós estamos, de alguma forma, consumindo esse conteúdo, se nós estamos anotando em nossos caderninhos tudo aquilo que aprendemos, mas isso não se torna prática no nosso viver diário, nós estamos errados. Isso o que nós aprendemos aqui não me leva a olhar para o meu irmão e dizer, irmão, nisso aqui você está errado e precisa mudar, nós também estamos errados. A teologia ela precisa mudar a minha vida, a minha prática diária, mas ela também é fundamental para que eu leve a minha igreja, que eu leve os meus irmãos em Cristo, a vivenciarem a mesma prática diária. O fato de que a verdade do Evangelho é conforme a piedade, merece uma atenção especial. Mesmo se a gente conseguir entender isso, nós vamos ser capazes de ver porque o modo é, é, evangélico envolve tanto os indicativos quanto os imperativos. Para nós entendermos o indicativo e o imperativo, basta entendermos que as verdades do Evangelho, elas estão em conformidade com uma vida de piedade. Se nós não temos uma vida piedosa, automaticamente nós não estamos vivendo as verdades do Evangelho. Nesse versículo de Tito, Paulo está descrevendo a existência cristã que integra o conhecimento de Deus com a vida santa, fruto Deste conhecimento, o conhecimento não é necessário, mas o conhecimento deve gerar fruto, e esse fruto deve ser uma vida santa, deve ser uma vida piedosa. Então, o propósito em conhecer a Deus é produzir essa piedade. E piedade possui uma expressão no Antigo Testamento específica para tratar de piedade. A palavra piedade no Antigo Testamento ela é chamada de temor do Senhor. Quando nós falamos temor do Senhor, nós estamos falando essencialmente de conhecer a Deus e viver de uma forma piedosa. Temer o Senhor, ter o temor do Senhor é isso, é conhecer o Senhor e viver de forma piedosa. Os crentes, eles têm de fazer o que eles sabem que é verdadeiro. Se nós conhecemos a verdade, se nós sabemos que essa verdade, ela, ela é verdadeira, nós precisamos então viver conforme ela. A verdade do Evangelho sempre vai conduzir à piedade. E a piedade sempre vai estar em conformidade com as verdades do Evangelho. Ou seja, se vocês entram em alguma igreja, e essa igreja ela trata do nosso viver diário, dizendo que nós somos obrigados a fazer algo que o Evangelho não deixa claro que devemos fazer, que não está em conformidade com as verdades do Evangelho, nós estamos falando que aquele ensino e aquela prática ela é antibíblica. Em contraste, os incrédulos em sua desobediência vão negar a verdade e o conhecimento a respeito dessa verdade. O temor do Senhor, conforme Provérbios 9 e 10 diz, o temor do Senhor ou a piedade é o princípio da sabedoria. Ou seja, de onde vamos tirar a sabedoria para viver o nosso dia, vivendo conforme Cristo nos chama e conforme o Evangelho nos expõe? do temor do Senhor. Não há como o termo sabedoria sem uma vida de piedade, sem uma busca por uma vida em obediência àquilo que a palavra expõe. Sabedoria é um termo prático, sabedoria é um conhecimento aplicado, sabedoria é um conhecimento vivenciado no seu dia a dia, é um conhecimento posto em prática, e esse é o grande propósito da teologia. A teologia tem como propósito ajudar os crentes a crescer na sabedoria de Jesus Cristo. O sábio é aquele que pratica a verdade. É impossível ter sabedoria sem a prática da verdade. Por isso é que o sábio ele vai florescer, ele vai vivenciar a verdade, ele vai aceitar a realidade de Cristo, em vez de lutar contra a realidade de Cristo. Os ímpios lutam contra a verdade de Cristo. Nós aceitamos, e quando nós aceitamos, nós vivemos essa realidade. O tolo vai lutar contra a realidade de Cristo e sabemos que essa é uma causa perdida não tem como nós lutarmos contra a verdade de Cristo então a verdade é que o senhorio de Cristo está sobre tudo e sobre todos essa é a grande verdade do evangelho Cristo está sobre tudo e sobre todos não adianta lutarmos contra isso nós devemos entender que se Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos nós temos que aprender com a sua palavra como agir dentro das situações que são postas no nosso dia os crentes, eles vão falar de um modo imperativo, sempre que eles convidam outros cristãos a se tornarem o que são em Cristo. Quando nós viramos para um irmão em Cristo, e dizemos que a vida que ele está levando é uma vida, um caminho errado, não é o caminho reto, e vamos tentar reconduzi-lo ao caminho da verdade, nós estamos mostrando que a teologia é um imperativo. Não basta apenas nós termos uma fé, essa fé é vazia se ela não tem uma prática diária. Isso é imperativo. A teologia, ela vai cultivar a sabedoria, à medida que orienta os discípulos em seus contextos específicos, a viverem conforme a renovada ordem da criação do Senhor. Nós falamos que somos nova criatura. Nós lemos o texto de João 3 e falamos, somos sim nova criatura. E como uma nova criatura vive? Nós devemos viver conforme nova criatura. A doutrina não nos diz apenas o que é ou como são as coisas. A doutrina também vai nos exortar a confiarmos naquela ideia de é assim que as coisas são. Ela não vai apenas apontar o que é e como são as coisas. Elas vão dizer elas são assim e confie nelas, porque elas são assim. Apenas viva dessa maneira, porque as coisas são assim. Sem muito questionamento, viva assim. Essa é a forma correta de se viver. E quando nós entendemos como nós devemos viver... Nós somos capazes de arriscar toda a nossa vida por conta daquilo que nós acreditamos. A fé se apega ao que está em Cristo. E essa fé deve nos levar a procurar viver nessa realidade. Ou melhor, essa fé deve nos buscar, a, nos levar a experimentar essa realidade. E qual a realidade é essa? Como que a gente vai experimentar essa realidade? Por meio de ações piedosas. O cristão ele é chamado à piedade. O segundo imperativo que nós vamos ver é: exercitem o amor. Colossenses 3,14. Revestivos do amor. Nós vamos ler em 2 Coríntios 5,19. Deus está em Cristo. 1 João 4,8. Deus é amor. Então, o que está em Cristo é basicamente o amor de Deus pelo mundo. É isso que está em Cristo: o amor de Deus pelo mundo. E em Cristo nós vamos perceber a finalidade de toda a criação. Na ressurreição de Cristo, a criação é restaurada e o reino de Deus se manifesta. Então a sabedoria cristã significa viver de acordo com a nova ordem inaugurada por meio da ressurreição de Jesus. Isso é algo que só podemos fazer porque nós temos a liberdade do Espírito. E essa liberdade nos leva a viver em conformidade com aquilo que é está em Cristo Jesus. 2 Coríntios 3,17 ora, o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor aí há liberdade em Cristo existe apenas a fé que atua pelo amor, Galatas 5:6. o amor é a forma geral da ética cristã e a, a, a forma da participação humana na ordem criada, quando a gente vai analisar o texto de Gálatas, onde, onde Paulo escreve sobre o fruto do Espírito e os frutos da carne o que nós enxergamos é justamente isso o amor é a forma geral da ética cristã. É a forma da participação humana na ordem criada. O amor, ele é o principal fruto do Espírito Santo. A nossa antecipação e o nosso penhor de, desse novo ser que nós somos em Cristo. Nós seremos definitivamente um novo ser quando nós estivermos em glória com Cristo. Mas nós vivendo revestido, revestidos desse amor nos leva a, de alguma forma, antecipar aquilo que seremos na glória. Nós passamos a viver com, como cidadãos celestiais. Todos nós vamos ministrar nova vida em Cristo, à medida que nós ajudamos a igreja a ordenar de modo correto as suas expressões de amor. Como nós estamos amando uns aos outros. E nós ordenamos de forma correta nossas expressões de amor quando nós agimos de maneira que corresponde à ordem da nova criação. Ou seja, existe uma realidade suprema e nós somos convidados a vivermos essa realidade. E aqui há um imperativo, exercitem o amor. E esse imperativo de exercitar o amor, ele vai pressupor o conhecimento indicativo. Aquela ideia de que é assim que as coisas são ame primeiro nossas obras de amor, elas estão ordenadas de modo correto quando correspondem à nova criação quando ela corresponde a uma nova ordem real daquilo que foi criado o que é está em Cristo Jesus então na ordem do amor o que está em jogo é a veracidade, se nosso amor reconhece o que é o próximo, ou seja, quem é o próximo nosso amor precisa nos fazer reconhecer quem é o próximo e quem é o próximo? O próximo é aquilo que Deus disse que ele é, e Deus disse que nós também somos, nós somos pecadores. Então, Deus ele vai apontar a verdade a respeito da criatura e nós vamos acreditar nisso. Nós vamos levar o nosso irmão a entender que existe uma forma correta de se viver. Amamos nossos irmãos em Cristo como a nós mesmos, quando os vemos como são, pecadores. Mas ao mesmo tempo santos como nós, ao mesmo tempo, aqueles que foram ressuscitados e unidos com Cristo. O imperativo de Paulo é, revistam-se de amor, revistam-se do amor que une tudo em perfeita harmonia. Colossenses 3:14). E esse imperativo, ele só faz sentido no contexto de um indicativo. Ou seja, primeiro, Deus precisa ter ressuscitado Jesus. Deus precisa ter cumprido o seu plano. E a partir daí... Faz todo sentido nós nos revestirmos de amor. E assim nós somos unidos uns aos outros em perfeita harmonia. A nova vida em Cristo significa amar o que é estar em Cristo. Nós devemos entender que a nova vida em Cristo nos leva a amar o que é estar em Cristo. E estar em Cristo envolve nós amarmos cada membro do corpo de Cristo. Nós estarmos em unidade com cada membro do corpo de Cristo. Se nós olharmos para a Escritura, o que Paulo escreve é que os maridos devem amar as esposas como se fosse o seu próprio corpo. Efésios 5, 28. Então, se o marido deve amar a esposa como se ela fosse o seu próprio corpo, como nós cristãos devemos amar a igreja, que é o próprio corpo de Cristo, conforme o próprio, a própria Bíblia Sagrada apresenta? É papel nosso amar essa igreja. Amar uns aos outros. A esposa, os maridos devem amar como se fossem os seus próprios corpos. Mas a igreja, nós devemos amar como se fosse o corpo de Cristo. Temos um outro imperativo, imitem a Cristo. Revestivos do Senhor Jesus Cristo, Romanos 13, 14. A comunidade da fé, ela é renovada em Cristo Jesus, segundo a Coríntios 5,17. E esse aqui é o principal indicativo, ele, Deus, nos ressuscitou com Cristo, e, e com isso, ele antecipa o fim da criação. A criação terminou no dia em que Cristo ressuscita, porque agora existe uma nova criação. Somos convidados a também ressuscitarmos com ele. Nós somos herdeiros disso. Nós devemos ensinar a verdade quando nós dizemos e mostramos o que é estar em Cristo. E a igreja, ela vai adquirir esse entendimento ao exercitar o amor. Quanto mais a igreja ama, mais ela adquire esse conhecimento que corresponde à realidade de viver esse amor. O imperativo final é, é, é paradoxal. O que Paulo escreve em Colossenses 3, do 9 a 14, de forma resumida é, revistam-se de Cristo ou seja, o novo eu, revisa-se como? Com ações de uma vida ressurreta. Nós vamos nos revestir de Cristo quando nós tivermos no nosso viver diário ações de uma vida ressurreta. No dia que você e eu vivermos como se já tivéssemos ressuscitado, como verdadeiros cidadãos celestiais, nós estamos revestidos de Cristo. Os que portam o seu nome não devem apenas corresponder ao que é em Cristo. Nós portamos o nome de Cristo. E nós não devemos ah, nos apenas corresponder ao que nós somos em Cristo. Mas é necessário também reconhecermos e deixarmos florescer a realidade que é Cristo em nós. Em Cristo nós somos santos. Mas quem é Cristo em nós? Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso guia. Então nós precisamos também refletir essa realidade. Paulo fala das riquezas da glória deste mistério. A saber, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo é isso, a esperança da glória. Colossenses 1, 27. Então, por fim, descobre-se que a esperança da glória é o plano da salvação concebido antes da fundação do mundo. Conforme Paulo escreve em Efésios uh, 1:4. 4. E, e C.S. Lewis, ele, falando um pouquinho sobre a finalidade da criação e do propósito da igreja, ele escreve o seguinte. A igreja existe para nada mais do que atrair os homens a Cristo para torná-los pequenos cristos. Se não estão fazendo isso, todas as catedrais, os clérigos, as missões, os sermões, e até mesmo a própria Bíblia, são meramente perda de tempo. Deus não fez o homem para nenhum outro propósito. Deve-se até, deve até duvidar, você sabe disso, que o, que o universo tenha sido criado para qualquer outro propósito. Por isso, meus irmãos, a vocação singular de todo crente, a minha, a sua, do pastor Leandro, de todo crente, não apenas pastoral, é ajudar os cristãos a andar pelo caminho de Cristo Jesus. Os cristãos devem deve andar pelo caminho da verdade, da vida, conforme João 14:6. E nós vamos demonstrar o caminho que andamos por meio das nossas práticas diárias, por meio da nossa própria vida. A maneira de seguir a Cristo é agir, ou seja, é ser como Cristo. A maneira ideal de seguir a Cristo é sermos como Ele. Nós representamos essa nova criação na Terra, essa nova ordem em Cristo. Nós somos representantes disso. Como o pastor Leandro costuma dizer, nós somos essa embaixada, nós somos os embaixadores de Cristo. Nós precisamos reconhecer isso e viver dessa forma. O ideal é que todos nós possamos fazer como Paulo, coragem, e dizei em 1 Coríntios 11, 1. Sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Por isso, como intelectuais orgânicos do corpo de Cristo, nós temos acima de tudo de exibir a mente ou a atitude de Cristo. Precisamos pensar como Cristo e agir como Cristo. E Paulo vai descrever isso de uma perspectiva humilde em Filipenses 2, 5 a 11. Então... Imitar a Cristo não implica em nós sermos moralmente perfeitos. Até porque nenhum de nós vai conseguir isso. Impossível sermos moralmente perfeitos. Mas imitar a Cristo significa morrer diariamente para o velho eu. Se nós imitamos a Cristo, nós iremos morrer diariamente para o velho eu. Para o velho Júnior, para o velho Arthur, para o velho Glauco, para a velha Raquel. Vamos morrer diariamente para o velho eu. Esse é o padrão cruciforme da vida de Jesus. Esse é um padrão de amor abnegado. Todo cristão deve cultivar em sua vida e também em suas atividades diárias. Revestir-se de Cristo ou imitá-lo não significa fingir com todo esforço ser aquilo que não somos. Não significa nós fingirmos que somos perfeitos. Ao contrário, revestir-se de Cristo... Significa deixar o Espírito em, é, realizar em nós, ou efetuar em nós, a realidade do que nós realmente somos. É o que Paulo coloca em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Por que, que é nova criatura? Porque ele permitiu que o Senhor efetuasse isso na vida dele. A ética, ou seja, esse âmbito do imperativo, não significa esforçar para agir de um modo semelhante a jesus como se jesus fosse o ideal externo jesus não é um modelo externo a ser seguido na verdade nós estamos falando que cristo ele viveu de uma forma e agora nós podemos participar dessa vida que cristo teve nós podemos viver como cristo abrindo mão de quem nós somos dia após dia ele abriu mão de sua glória para se fazer homem e a exemplo dele, nós vamos abrir mão dessa humanidade que nós temos, pecaminosa, para vivermos essa vida de santidade. Bonhoeffer diz o seguinte. O espaço que em todos os outros sistemas éticos é caracterizado pela antítese entre dever e ser, é ocupado na ética cristã pela relação entre a realidade e o ato de tornar-se real. É, 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 é ocupado pela relação entre Jesus Cristo e o Espírito Santo. Por isso, Cristo agora reina. E é privilégio e responsabilidade de todos nós, que somos discípulos de Cristo, participar desse reinado, ao vivenciar e também pormos em prática aquilo que Cristo tornou real. Então é possível, sim, nós abrirmos mão diariamente do velho eu, caindo e se levantando dia após dia. Cristo é o ser e no Espírito nós encontramos o dever. Então, para que servem os teólogos? Para que serve esse estudo que nós estamos fazendo com o pastor Leandro? Já caminhando para o fim dessa aula. Qual é o serviço especial do cristão que estuda teologia? Qual serviço de todos nós que estamos aqui sexta-feira, depois de sexta-feira e mais uma sexta-feira estudando teologia? A resposta é confessar, compreender, celebrar, comunicar e exaltar o que é estar em Cristo Jesus. A teologia deve servir a igreja à medida que ela ajuda discípulos a cumprir sua vocação e revestir-se de Cristo e a crescer à medida da estatura da, do, da plenitude de Cristo. O verdadeiro trabalho, meus irmãos, da teologia é de fato público ou prático. É levar pessoas ao crescimento. É cultivar um povo santo. A teologia significa ajudar pessoas e comunidades a crescer na plenitude de Cristo. Então, em resumo... O verdadeiro trabalho da teologia é gerar um encontro com a realidade, ou seja, levar as palavras, pensamentos e ações das pessoas a se conformarem com a mente e ao coração de Jesus Cristo, que é a fonte e o padrão de toda verdade, bondade e beleza. Para isso serve a teologia. A teologia sem prática, ela não é nada, ela é vento. E é por isso que nós temos essa escola de teologia. Esse espaço que nós temos gerado sexta-feira atrás de sexta-feira, é basicamente o um lugar em que a teologia não é apenas ensinada. A teologia aqui, ela é aprendida e ela é vivenciada no contexto de comunidade. Se vocês não entenderam isso, passem a entender. Aqui não é o conhecimento pelo conhecimento. O que fazemos aqui é justamente isso. Nós ensinamos a teologia para que ela seja aprendida de fato e que aquilo que nós aprendemos, nós possamos viver no contexto de comunidade. Nós queremos cultivar em cada um de vocês o conhecimento e a sabedoria necessária para o manuseio correto da palavra de Deus, a fim de transformar cada um de vocês em pessoas que olham para a palavra e, e permitem que essa palavra habite ricamente no coração de vocês. A palavra de Deus habita ricamente no nosso coração, quando ela está presente em tudo que nós fazemos, quando ela está presente em tudo que nós pensamos. Naquele momento, a palavra de Deus habita ricamente em nós. O que nós queremos aqui é formar a mente de Cristo em cada um de vocês, queremos forjar a mente de Cristo. Em cada um de vocês. A teologia prática ou a teologia pública é em grande parte uma implicação da teologia doutrinária. Não podemos fazer teologia pública sem entender a teologia doutrinária. Aquilo que o pastor Leandro tem ensinado, as doutrinas, a sistemática. Em sua melhor forma, a teologia sistemática ou doutrinária é sempre prática, à medida que as perguntas da vida real sobre a escritura e a vida cristã são os estímulos para a busca da fé por compreensão. Aquilo que nós chamamos de teologia prática é simplesmente o exercício na vida de cada um de uma tentativa de compreender o que é estar em Cristo Jesus. Isso é a teologia prática, isso é a teologia pública. Então, nós vamos encontrar em Cristo a relevância para qualquer situação que enfrentarmos. Existe a relação pais e filhos, relações entre patrão e empregado, entre dois amigos, entre pastor e ovelha. E nessas relações nós vamos encontrar soluções práticas na Escritura sobre a maneira de agirmos em cada uma delas, em cada uma das situações que, somos, uh, que vivemos dentro disso. Por isso... Nós queremos que vocês sejam alguém que conheçam a Cristo, mas que aprendam sobre Cristo com todo o coração, alma, força e mente. Conheçam a Cristo, que aprendam sobre Cristo e assim transformem a vida de cada um de vocês conforme a vida do próprio Cristo. Nós somos, antes da queda, criados à imagem e semelhança de Cristo. À imagem e semelhança da trindade, nós caímos, Nesse momento, nosso relacionamento com Deus, ele é, ele, é, ele é lesado. E com a morte de Cristo, nós novamente somos convidados, está na Escritura, abram depois e leiam, somos convidados a nos tornarmos cada dia mais semelhantes a Cristo. O que a Escritura deixa claro é que é possível sim, nós a cada dia, quando nós pecarmos, levantarmos, pedirmos perdão, nos arrependermos de verdade, e começarmos a forjar em nossa alma, em, com toda, a, a forjar Cristo em nosso coração, uh, com toda a força, amando aos nossos irmãos, e, e, e buscando viver tudo isso num contexto de comunidade, e não de forma individual. Que a teologia não seja um conhecimento vazio na mente e coração de vocês, mas seja posto em prática no viver diário de cada um. Quero orar por sua vida. Ó Deus, como é difícil olharmos para a sua palavra e colocarmos tudo o que está nela em prática. Mas nós pedimos que o Senhor possa dobrar o nosso coração dia após dia. Que o Senhor venha a nos convencer do nosso pecado dia após dia. Que o Senhor venha, ó Deus, a, a, a nos mostrar a cada instante o poder da libertação que temos em Cristo Jesus sobre o pecado. Nós estamos libertos do pecado. O Senhor morreu na cruz para isso. Ó Deus, nós estamos aprendendo teologia, estamos estudando teologia, isso é tão importante, mas nós pedimos que o Senhor não permita que isso se torne orgulho em nosso coração, mas, isso, mas que isso se torne prática de amor ao próximo. É assim que eu oro a Deus. É assim que eu oro a Deus. É assim que eu oro a Deus.